0: Så lytter du på Damaris Norge sin podcast, og i så har jeg med Lars Dahle, sjefen selv, som har vært med på nå som är det historisk, for första gången så har ELF European Leadership Forum blivit genomförs som en digital konferens. Då ska du få höra lite om hur det har gått. men först Lars, kan du på 2 minuter ge en sån snabb introduktion i vad ELF är för något för de som inte känner då ifrån för?
1: Ja, kä ELF är alltså European Leadership Forum och det är en årlig ledarkonferens som har nå holdt på siden 2002, tror jeg det var, og eh, nå er det vanligvis en 7-800 deltakere hvert år, og eh, noe av det som da eh, særpreger denne konferensen er eh, høyfaglig kvalitet, ett klassisk kristent, det vi kaller evangelisk eller evangelikalt ståsted, eh, folk fra hele Europa og en masse ulike nettverk, og nettverksbygging og nydelig formidling, inspiration til gi, eh, oss alle som vanligvis deltar eh, god niste på veien, både åndelig og faglig og menneskelig, til eh, neste gang ELF samles.
0: Du har vært med for starten av ELF, Lars. Kan du fortelle litt om historien bak?
1: Ja, historien bak ELF. Todelt, Det ene var et apologetikk, et kristentrosforsvarsnettverk på den store Hope 21 konferensen i regi av Evangelisk Alliansen i 2001, tror det var, i Budapest. Og det var så stor oppslutning rundt det at en opp, opp, de vi som da fikk være med å arrangere den, vi ble oppfordret til å fortsette med det. Og så ble dette koblet sammen med en forespørsel fra centrale ledere i Öst og sentrale Europa, som stod et veldig sterkt behov for en ledertreningsarena, derfor namne Leadership Forum. Og så fra 2002 så var dette da, ble dette en egen konferanse, som da har vært i stor glede, og faktiskt en av de første talerne på den første, Egne elf konferensen var Ravi Zakaria, som, som jo faktisk ska være memorial service for han senere i dag. Stemmer.
0: Tidligere så har jo disse her um, ELF, det er jo litt sånn du, du må på en måte invitation only, hva er det sånt? Jo, og det
1: är ju noe som ikke vi er så veldig kjent med i, i norsk og skandinavisk sammenheng, som en vanlig praxis. I runt om internasjonalt i, i mange sammenhenger det, det er i grunn av flere hensikter det ene er å prøve å være målrettet i hvem en inviterer og det andre er det at en vil ha en, en sikkerhets eh, ventil så å si for å kunne eh, luke ut eventuelle personer som ønsker å skape trøbbel, det er dessverre slik også. ikke minst når en tenker internasjonalt sant? Så, så må en være realistisk rundt det så i år så ble dette åpnet opp, så det var mulig å delta på en mye breyere base, og det slo godt an.
0: Ja, for på grunn av koronasituasjonen så, så var det jo mulig å samles sånn som før. Vurderte den å avlyse konferansen?
1: Nei, det var aldri et alternativ slik jeg, i hvert fall oppfattet situasjonen. Det er jo sånn at denne elf konferensen er et samarbeid mellom et europeisk styre der jeg får lov til å sitte blant annet sammen med Stefan Gustafsson og der er det kun en amerikaner styrelederen vår, Greg Pritchard og så leder han et institutt eller et senter en liten i utenfor Chicago har de basen og de står både økonomisk, juridisk og administrativt ansvarlige og de kalles nå da Uh, forum of christian leaders focal
0: stämma. Och i USA kan de har bort emot svart bälte i konferensarrangering. Eh uh, enormt många uh, folk som engagerat och uh, väldigt glad i såna clipboards uh, med system på ting. Men uh, når de då ska överföra det här till til online event, hur upplevde du att det gick?
1: Nei, det var en imponerende snuoperasjon på kort tid, og som du ser ja, de har svart med sikkert utmärkelser også, kunde de få i konferansearrangering. Jeg har aldri bort i noe tilsvarende, det sier mange også, som har den erfaringen at den, den gjennomsystematiserte holdningen til å, å arrangere en konferanse er helt unik, og det begynner også det at, vi andre kan ha fokus på det viktigste, og det de da gjorde här og här har vi alle vært i en læringsprosess, de, de prøvde å spørre sig hvilke typer, kanaler och arener bør vi ha for en sånn online, og da skjelnet den mellom Zoom, som da er en sånn konferanse-online-verktøy, som har blitt veldig, veldig populært i disse koronatider, og en forskjell mellom, har jeg lært meg nå, mellom zoom Meeting, som da er mulighet til interaktivt, og Zoom-webinar, som er kun enveis i realiteten med mulighet for spørsmål, men egentlig ikke noen dialog å snakke om. Så, sant? Så, så nettverkssamlingene, som på en måte er hjertet av ELF, der en samles for, innenfor. for exempel i, i mitt tilfelle har jeg medansvar for medienettverket, og da var det en zoom meeting med möjlighet til till dialog menns workshopen var Zoom webinars. Och så i tillägg så hade de något annat nämligen de plenumsamlingarna som då eh var öppna för alla på Youtube och då det eller det det de brukade var det som kallas Youtube Youtube premiär. Altså at att den så si, slipper, som om det var en livesändning, sånt eller på en en på ett tidspunkt i en traditionell TV-kanal, ikkja sant? og så eh, på det tidspunktet det ville vart på kvällen normalt, på, på, på ett kveldssamling for eksempel, så, eh, så ble dette sluppet på YouTube, og så kunde de som ønsket å se det live eh, direkte, eller de som eh, ønsket å kunne se det etterpå, for det blir jo liggende der, og, og, og sånn sett så klarte de å bruke et mangfold av ulike verktøy her. Eh, så jeg må si at hadde dette fungert, eh, over all
0: forventning. Ja, og disse plenumssamlingene var sånn som var filmet på forhånd, så det var ikke egentlig live, sant?
1: Nei, det var ikke det, og derfor heter det ikke, det, ikke sant, vi har ju for eksempel Facebook Live, sant, som er et alternativ, var det ikke, som jo er en reell livesending, men dette var det de kalte for, som sagt, YouTube-premiær, altså at, at en, en har spilt inn et program, akkurat som en vanlig, et vanlig sendeskjema på, på en TV-kanal, og så sender den det på ett bestemt tidspunkt, og så blir det liggende på YouTube.
0: Stemmer. ELF er jo kjent for å ha vanvittig gode bibeltimer, hvis jeg skal nå i hvert fall se min personlige erfaring, med både John Lennox og Peter J. Williams har vært der, og mange forskjellige gode bibeltimerholdere. Hvordan var bibeltimerne i år?
1: Ja, du har helt rett, Kjetil. Det er ikke lett å, å, å finne bibeltimeholdere som skal matche, ikke sant, det skal kunne fungere internasjonalt, skal, skal være slike som kan gi alle, så folk som har arbeidet mye med bibelmateriale, bibelærere selv, eh, åndelig påfyll, eh, sånn at det ska være en tyngde og samtidig tilgjengelig, eh, sånn at det ikke blir, det blir for, for eh, faglig eller for spesielt, eller for, eh, for de bare spesielt interesserte, ikke sant, så så derfor bruker vi programstyre mye tid på uh, hvem som skal ha tale på plenumssamlinger. Uh, I år var det Peter Mead, som er en uh, flott bibelutlegger, veldig dyktig uh, fra England. Uh, han er ikke så kjent som noen av de du nevnte, som John Lennox og i hvert fall ikke enda, den kan jo bli sikkert. Men det som særpreget hans bibeltimer, kanskje var det jeg personlig fikk mest ut av, det var, altså jeg trodde nesten ikke det var mulig å gå gjennom Hebrebrevet på fire ganger, la oss si 30 minutter. Hele Hebrebrevet, hovedbudskapet, og samtidig la det være så sjellesørgensk, så sentralt, så frigjørende evangelisk, Uh, og, og så samtidig mynte han meg litt om, om Tim Keller i den kjente amerikanske forkjønneren-pastoren på Manhattan som, som har denne samtaletonen når han forkjønner. Og jeg syns det hade Peter Mead også. Så, så uh, stemmer ikke det Kjetil at vi kan legge en lenke til, uh, til uh, den første Bibletimen til podcasten og anbefalle varmt folk til å høre på denne serien på fire.
0: Ja, absolut. Och det som är på något sätt irriterat mig lite över att jag tyckte de borde ha redigerat de videorna inte på när de släppte ut eller på något på på nytt på Youtube. Då är det så sånn att du må spola lite mellan eller genom ting da. Men nu så folk bara chaptar spolar sig fram till till så får de med seg massa bra.
1: Men du vet, den kan jo tenkes at den får mulighet til å, til å meditere litt på forhånd. Det kan jo være bra.
0: <laughs> ja, det kan være en gunstida sikkert. Vet du, kommer disse bibeltimerne også ut på podcast bare i lydformat?
1: Du, det, det har ikke vært vanlig at EF eller Focal, altså Forum of Christian Leader, at de slipper det primært kun som lydfiler. De har, har satt seg mest på videoformatet
0: og spør de fint om ikke de kan uh, gjøre deg tilgjengelig på Lydog. For da tror jeg det hadde bra för folk. Ikke sant. Var det andra andre høydepunkt ELF i år som, uh, som du sitter igjen med?
1: Ja har lyst til å nevne som jo er tilgjengelige allerede på, på nettet här på focalonline.org, og det var en, en, en fantastisk inspirerende rekke av uh, formidlinger. Det første kvelden var John Lennox, som jo skulle være kjent for de fleste her eh, i denne podcasten, sammen med Rames Atala, som er en av de virkelig sentrale ledende i evangelisk sammenheng i Afrika Midtøsten, eh, med lang erfaring, Bib Bibelselskapets generalsekretær i eh, Egypt. Og de to hadde fokus på vad er det som... Eh, særpreger oss, bør særprege vår hållning som disipler og vittner i en koronatid. En fantastisk fin formidling, og vi har jo løftet frem dette til Kjetil fra John Lennox tidligere, i en podcast her, og, og det var jo det samme fokus da, denne gangen. Og så fortsetter det med neste kveld med Sarah Bruhl, som er Tor Erling Fagermons høyre eller venstre hånd i, i lagsarbeid i Europa, om, om hva hva er utfordringen vår som kristne, som personlig, til å legge ned å si, våre avguder for, for Guds føtter som den store og ene skaperen vår og gjenløseren vår? Så fortsatt med Rico og Tye, som er central i All Souls Church, John Stotts gamle kirke, der vi er inom hvert år på kommunikasjon var en viktig menighet i London, og han står bak en, en parallell til alfa som kanskje har er så kjent i Norge, men som heter Christianity Explored. Fantastisk fint verktøy for å dele evangeliet eh, utover med folk som er interessert i å utforske hva kristentro er. Og han ga oss en utfordring om hvorfor vittne om Jesus, hvorfor drive med evangelisering, hva betyr det i dag? Eh, og så hadde kollega og gode venn Stefan Gustafsson, en eh, kvälls tema om den seksuelle revolutionen som som då det tema for hans senaste bok som han ga ut i i, i Sverige för jul som har fått väldigt goda omtaler eh og, og som kommer att ha på norska så på Veritas förlag. Och till slutt var det ikke minst Dave Patty. Dave Patty som leder Josiah Ventures, det største kanske. jeg vet om hvertfall av kristent ungdomsarbeid, i, i Europa. Og han hadde en, en fantastisk fin om det å være eh, disippel i en digital tid. Og jeg tenkte med meg selv at eh, her var det mye visdom eh, å ta med sig selv for oss som arbeider med det mediefaglige og det digitale til hverdags. Mye visdom og mye gode tips om og inspirerende eksempler fra våre trosøsken som griper anledningen og som tar utfordringen om å være både disippel og vittne i en medietid. Så disse kveldssamlingen er altså alle sammen på focalonline.org.
0: Og du var med og leder av Medienettverket. Fortell litt om hvordan det gikk. Ja,
1: jeg hadde ansvar for medienettverket som vanlig, sammen med med min kone og kollega Marguns Erikstadale og Tony Watkins, som har en lang forhistorie som en dyktig formidler og kulturkritiker in mot film og litteratur og så videre og Margun måtte melde pass eh, denne gangen, så eh, det var Tony og jeg som, som hade fokus på dette, og, og det var flott å få lov til å, å organisere åtte samlinger, mer intenst enn vanlig, sant? åtte enkelt eh, samlinger mellom eh, tre og fem hver dag, eh, der vi, hadde, vi kjørte de nesten som radioprogram med eh, en dialog i grupper sant, med Zoom meeting som plattform, formidling i 10 minutter for eksempel, og så dialog i, i grupper i en 50 til ti minutter, og så tilbake igjen og så videre. Så vi prøvde å skape en, en form for eh, plattform for fellesskap i tillegg til formidling, og mange ga tilbakemelding på at dette var meningsfullt. Så vi hadde en cirka 30 hver dag, kanskje opp mot 40 totalt innom, dette var, var folk som arbeider i alle mulige slags mediesammenhenger, i, også noen fra Norge och eller rundt om i Europa, og faktisk representanter både fra, fra Afrika, Asien och Latinamerika. Så det var veldig inspirerende, och og, og det var veldig kjekt. En av de som var med for første gang har erfaring, er en dyktig formidler, i Storbritannia, och han ga väldigt god respons på at dette var en, han hade aldrig mött så mange kristne mediefolk med så høyt refleksjonsnivå som han sa, ikke fordi det ble tungt eller vanskelig eller litt tilgjengelig, men, men det var alltså oppmuntrende å møte så mange som reflekterte over vad det vil si å være kristen och være på mediearenaen, Och det synes han var veldig oppmuntrende når han til daglig, eh, jobber mye for seg selv, eh, og da er dette et fellesskap til å møte hverandre og bli oppmuntret. Han selv har en virkelig flott plattform i England, medvirker på BBC Radio 2, som er det mest populære, og får da formidle av og til til millioner av lyttere i Storbritannia genom en, en form for... Eh, Si, myk form for andakt, som ikke ska være direkte for kjønn, men som likevel kan være tydelig kristen. Så det er et eksempel på at her kan vi få lov til å bety noe til oppmuntring for folk som står i hverdagen, og, og må det, gå, det å kjenne at det er flere som står sammen her, og kunne løfte i lag og, og lufte ting, det var viktig. Men som må jeg legge til till slutt at det er klart at vi kjenner på begrensningene i å ha et online format. Så, så en, en taper mye i forhold til å møte fysisk, men samtidig så er mulighetene store når en innser at en kan ikke få alt, men en kan få mye.
0: Men ble det flere som var med nå enn tidligere på medienettverket?
1: Ja, vi var nok en, fem, ja, en ti, ti flere kanskje, en, en, hvis vi tänker at vi var cirka 35 år, Totalt så var dette, vanligvis har vi vært cirka 25, så jeg vil si at, at vi nådde lengre ut der også, så var det en del som, som ikke hadde anledning å, å være med likevel, sånn at dette var på ettermiddagen hver dag, og, og vi skjønner at det er ikke lett å få det til. Så um, vi tror at vi nådde lengre ut med informasjon, og at det er en godt grunnlag til å, til å fortsatt bygge et fellesskap av kristne medieformidlere rundt om i Europa med dette som base. Det, det synes vi er
0: oppmuntrende. En annen spesielle ting med ELF er jo muligheten for personlig mentoring. Hvordan fungerer dette her?
1: Ja, altså da er det sånn at, at uh, nest, ja, hvem som helst som deltar uh, kunne melde inn de ønsket å ha en personlig samtale med en av de kunde melde vilken de ønsket samtale med og, og selv hadde jeg fire slike samtaler i uh, en timmes lange samtaler og selvfølgelig av det som skjer i en sånn samtale personlig men for å uttrykke bare generelt om inntrykket mitt, er for det første at dobbelt så mange søkte slike samtaler som vanligvis i tilfelle. Vanligvis, siste gang hørte jeg det var 250 slike samtaler, nå var det 500. Ikke sant? Og, og, og jeg tror at de samtalene jeg hadde fikk være til betydning for de som jeg fikk lov til å dele noen tanker og refleksjoner og være i minst minste en medvandrer får i den timen der. Så, så det är en måte til å kunne komme ved siden av og, og lytte og reflektere sammen og peke kanskje i retning av noen ressurser, noen tilnærminger, noen måter å gripe tingene på som kan være ting som en ellers ikke får øye på når en sitter og, og, og ikke har den typ av erfaring som för exempel jag har fått lov till att jobba med över en god del år så tränger jag in på andre områder, också men akurat när det gäller detta med med medieallsidighet knutnat till medieförmedling och mediekommunikation och också allsidighet knutnat till att vara kristen akademiker så är det två områder som jag ser att jag har nog bidrag med och det er väldigt inspirerande att få lov till å var det med å vandre et stykke sammen, selv om det har begränsning begrensning, sant? Men, men tilbakemeldingene som jeg fikk, og jeg hører også andre fikk det, var at dette var til oppmuntring, og det, da har en viktig målsetning blitt nådd. Jeg
0: har ikke LFOG et mentorprogram som går hele året?
1: Jo, det finns noe som heter Year Round Mentoring, som er knyttat til disse nettverkene gjerne, där det finns 25 omtrent nätverk och hver av de tanken skal på kortere og lengre sikt tilby et medvandringskonsept som inkluderer det å treffes fysisk en gang i året, och så ha online-samlinger i tillegg til det. Nå är det sånn att i medienettverket har vi enda ikke etablert dette, men det vi ser nå att att ut fra denne fina erfarenheter vi hade nå på tross av begränsningarna som ligger i onlineformat jämfört med et fysisk en fysisk fällestedsexistens är att vi kommer att lägga upp til sannsynligvis två samlingar digitalt öppna samlingar för de som var med eh och ha en slags medvandringskoncept sammen för näste års förhoppningsvis då fysiske konferense i Polen som det vanligtvis gör
0: vi har allerede nevnt at mange av disse ressursene ligger ute allerede, slik at folk kan gå inn og få det med seg. Disse her nettverksundervisningene som dere da blir lagt ut, eller blir det litt vanskeligere nå når det var sånn korte sesjoner?
1: Du, det er faktisk ikke helt klar over om en har landet på helt. Jeg tror det er avhengig av hvordan opptakene er, hva en sitter igjen med. Men jeg har forstått det sånn at, at det kan veldig godt være at det blir blir også i redigert form gjort tilgjengelig på en eller annen måte. Så det er jo en, en fantastisk ressurs, og vi, som du sa, Kjetil, vil vi jo eh, gi lenken til focalonline.org i, i, i podcasten, og vil anbefale folk til å utforske det. Og vi har jo eh, på bakhånd av avtale med ELF, så har vi jo formidlet eh, noen av disse går gode på som podcaster hos oss, og
0: det gleder vi oss til å gjøre. Stemmer. Hvor går veien videre for ELF nå, då, tror du?
1: Nei, du kan se si, elef sin, sin styrke er jo at det er en, en uh, årlig konferanse som samler brett uh, og som har en tydlig teologisk profil og samtidigt et brett nedslagsfelt. Uh, så er denne lig konferensen som vihop jo sska kunne være fysisk vanlig konferense i maj 2021. Den er en del av ett størebilder. Og, og Du alle redet disse årlige mentoringtilbudenne. Det finns en rekke tilbud om, om viktige samlinger for exempel, en uke samling for ledere, en uke samling for unge kristne forskere, en uke samling om evangelisering. Så en, en rekke sånne initiativer sammen med disse årlige, eller year-round mentoring, år rundt mentoring-tilbudet. Så det er i tillegg til den årlige konferensen det är et viktig tillbud. Videre så, så ser vi at, at det skjer en knoppskyting med utgangspunkt i Eh, ELF. Eh, der eh, folk tar initiativer, for eksempel så er veritas konferensen i Norge, eh, vil aldri skjede uten inspirasjon for, fra ELF. Og i Sverige har de bynt med en årlig eh, noe som ligner på elf konferensen begynt på dette. Og, og sånn sett så skjer det en knoppskyting eh, som er oppmuntrende. Og det siste jeg har lyst til å nevne at eh, Eh, focalonline.org får ha en stadig større betydning internasjonalt. Eh, tilbakemeldingen er at ressursene der betyr mye for mange, ikke bare i Europa, men langt utover Europa. Och helt til slutt, for å si det, Kjetil, så ser vi at ELFs årlige syklus, ikke sant, dette, dette tilbudet her, som, der konferansen er, så å si, toppen på isfjellet, så er det så mye som jeg nevnte, som, som ligger der sammen med det, har forværet til, til rik velsignelse. Vi ser at det er en unik modell, en slags koalisjon på selvstendig grunnlag mellom sentrale evangeliske eh, ledere og eh, organisasjoner, kirkesamfunn, missionsorganisasjoner, og at denne modellen eh, er en interessert i å vurdere andre steder. Jeg vet konkret at den vurderer i Afrika, eh, muligheten til å tenke slik. Er det mulig å etablere som etter denne modellen? så Sånn sett så, så er ELF gir ELF oss ringer på vannet på en oppmuntrende måte. Så for meg virker det som om gjennom ELF denne gangen, som ELF online, så er ELF blitt enda bedre kjent. Ressursene på nettet blir enda bedre kjent, og forhåpentligvis får det til i hvert fall en ikke et lavere antal på deltakelse på de årlige samlingene, men som sagt, de årlige samlingene er kun eh, eh, toppen på et isfjell. Og helt til slutt, til, så har jeg lyst til å si at for meg personlig, så har ELF hatt en enorm betydning. Det har vært en, et, en årlig oase for meg, de har fått eh, lov til å, å motta så mye gof, gode eh, forkjønnelse og formidlinger, og fått, blitt inspirert av det. Og jeg må si at det har betytt veldig mye for mig og så har jeg for eksempel i den perioden jeg var rektor på da var det medieskolen Gimmelkollen, så fikk jeg gjennom LF tilgang til rådgiver og konsulenter som betød mye for mig i vanskelige situasjoner som krevde råd fra, fra innsiktsfulle, gode kristne ledere. Så sånn sett, er også mitt engasjement i Lausanne internasjonalt et resultat av at det var på ELF som de dørene ble åpnet. Og sånn sett sier jeg, når jeg nå sitter og er sentral selv i lederskap i ELF, så er det mitt ønske at andre også skal få åpnet dørene til den store, brede evangelikale sammenheng internasjonalt, som ikke minst Lausanne-bevegelsen er et, veldig godt eksempel på. Så for min del så var årets ELF online annerledes, men svært oppmuntrende og peker tydelig i retning fremover på at här ligger det en vei foran som faktiskt kan være et fortsatt til stor velsignelse.
0: Da ja, eh, kan folk gå in och sjekke ut de ressursene vi har nevnt, hvis de synes at ELF hørtes interessant ut, så kan de jo bli med til neste år til Polen. Så sant det er det ikke mer koronakrise da, vi på at ting har gått sig til.
1: Vi satser på det, Kjetil, og takk for at vi kunne ta en prat om dette. ELF er en inspirasjonskilde, og nå ligger jo så mye tilgjengelig på nettet allerede nå, så det gleder vi oss over.
0: Du og Anne Sofri Brennhovd med på Tråden ifra Bryne, og du er jo til daglig redaktør for Snakk om Tro, og nå har du med på ELF som bidragsyter på online-eventen, og tenkte bare om å ha en sånn kjapp responsivt for deg. Hvordan opplevde du da å være foreleser på ELF på online?
2: Nå er ikke jeg som de lærere som har kjempe mye erfaring for å forelese via skjerm. Så jeg synes det var litt utfordrende å sitte hjemme på mitt eget kontor og snakke engelsk og veta att ha sett människor med så ulike behov og så ulike situasjoner på andre siden eh skulle få det med seg. Men det var det var en interessant erfaring er og det virkte som om det satte pris på det som ble delt. Det var jo eh det desslike jo var sekt å se at selv om mitt nettverk består av ehm media folkkommunikatorer, som noen av de snakker til 100 av tusen hver dag, så kan det lilla med bidrar med i Norge, være med og inspirere deres arbeid.
0: Hva temaer har du undervist om?
2: Jeg hadde en eh, sessjon på det medienettverket, og da snakket jeg om eh, hvordan vi kan bruka film i menigheten eh, med litt praktiske eksempler, også, og litt hvorfor. Eh, at det ikke handler om å være så hippokul og kul, men at det handler om å knytte an til den verden som folk lever i. Så det är med utgangspunkt i ett bokmanus som jeg kan skreve sammen med Marikun Sergstadalle. Og så hade jeg en workshop som var åpen for alle. Og det var så sagt interessant, for der så jeg hvem som var innom, og det var at hele verden var representert. Da satt folk fra alle verdens deler omtrent og hørte på. då snakket jeg om tv-serier for barn, hvordan man kan se kan de formidler for noe under overflaten. Og så plukkte jeg ut to elementer som jeg synes er en veldig nyttig i møte med tv-serier for barn, eller tv-serier generelt, og det er å se etter hvor finner de håp, henne, hva er det de lengte etter. Fordi det sier så mye om hvor de fester sin tillit. Er det til seg selv? Er det til noe overnaturlig? Er det noe, noen guddommer? Er det noen referenser til kristentro? Eh så det er det synes jeg er et veldig praktisk verktøy med disse historiene.
0: Stemmer. Ka tilbakemelding fikk vi for de som var med? Var det, det var litt som sånn mulighet for toveis kommunikasjon.
2: Det er veldig lite. på det som er den workshopen som var åpen for alle, der sitter du på en sånn webinar så du eh du ser ingen, du ser bare en lista med navn. og du kan slippe at det spørsmål. Så det eh var der, overraskende mange spørsmål men om det finner det nyttig, det får jeg ikke veta før man får tilbakemeldingene for evalueringene i etterkant men skulle man dømme de for spørsmålene så er dette et tema som veldig mange ikke hadde vært borti før og som de ønsker seg stoff på engelsk som var tilgjengelig for de så det var jo veldig kjekt
0: det er positivt, kanskje en engelsk avdeling for å om to etterkort.
2: Ja, <laughs> jeg må få en oversetter for meg da, i tilfelle.
0: Hvis dere kjenner på et kald der ute, kan dere jo melde seg frivillig. Sånn men det var jo sikkert litt annerledes å være på ELF og sitte hjemme på Brynne enn å være på tur i lag med resten av Damaris-teamet til eh, Polen.
2: Ja, bortsett for at det er på Klepp å sitte, men... Eh, ja, altså, Klepp, eh, nesten, da, sånn, Klepp-Bryne, nesten det samme. Nesten, det er slett ikke det samme, men det er nesten det samme likevel. Men eh, nei, det er veldig annerledes. Det, du går glipp av et, et fellesskap innen din team, og du går glipp av et fellesskap i nettverket, du sitter ikke rundt samme bord og deler mat som jeg syns er en veldig viktig del av opplevelsen. Samtidig så var det lagt til rette for eh å møte mennesker i små grupper. Eh bare de små møtene jeg fikk med andre som var en del av det samme nettverket gjør jo at man blir eh litt sånn overveldet og litt utmykk. Både i forhold til hvordan mennesker har opplevd koronasituasjonen i sitt land, hvor, hvor mye større grad det har preget deres liv, men også i forhold til hvor mange som eh, sitter med altså, sånne enorme muligheter for å nå ut med evangeliet. Tilsammen i vårt så var det jo så om mange millioner som det blev forkyndt til jævnlikt kristna kanaler genom eh, kristne journalister som jobbar i vanliga eh, sekulära kanaler eller det kan till och med vara i till med någon som jobbar i i som för exempel BBC där du får komma in med eh, en en pekar mot det eh, mot evangeliet jämntligt och så fortelle om hur dette her här har haft enorma effekter eh, där de der de jobber, sånn som hun eier som driver en kristen radiokanal i Romania, som i løpet av denne her perioden var oppe i over 600 000 unike brukere. Og den her kanalen er kristen, men tilrettelagt for ikke kristne. Så hun fikk tilbakemeldinger fra hele landet i løpet av denne koronaperioden, der radio ble extremt viktig for mange hvor mye det de sendte betydde rett inn i livene til mennesker. Så det gör man jo både oppmuntret og veldig ytmyk.
0: Er det andre ting du tar med deg fra ENLF i år som du kan dele?
2: Jeg, jeg er jo veldig glad for at mye av dette her blir publisert etter hvert sånn at det er tilgjengelig for hvem som helst som vil se det, sånn det, det. Det er jo ikke helt det samme å sitte foran en kjerm, og noen ganger så blir det forstyrret, men det går an å se ting om igjen og plukke med sig guldkorn eh, og det eh, blir det jo ekstra godt lagt rett for når det blir tatt opp via disse kanalene så jeg gleder meg til å plukke opp igjen en del av disse både forelesningene og bibeltimerne og, og kveldsmøtene eh, når, det, når det passer eh, det, det så jeg er noe av det bästa med hela LF att de gjør undervisningen tilgjengelig for alle som vil se